0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje é o nosso terceiro dia de leitura do livro de João. Estamos então num projeto de 21 dias de leitura para ler os 21 capítulos do livro. E hoje é dia 3 e vamos ler o capítulo 3. Então, pegue sua Bíblia, seu caderno e caneta para alguma anotação que você sentir no seu coração. Sente numa posição confortável e vamos começar a leitura. O Novo Nascimento Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse... Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos perguntou, Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse, Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crerem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal, odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente, que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João, Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu, Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias, mas eu fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E que vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá a prova de que o que Deus diz é verdade. Aquilo que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito, sem medida. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Bom, agora eu começo algumas alguns pontos, né? Eu começo a falar aqui para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção no texto. Já no capítulo 3, versículo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos e ele está fazendo a pergunta, a afirmação, né? Ninguém pode vi, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando, o que seria nascer de novo? Logo à frente ali, Jesus fala, é nascer da água e do Espírito. Então, aqui ele diz respeito ao batismo nas águas. Porque, já desde o princípio, o Espírito Santo pairava pelas águas, né? Pairava sobre as águas. Então, ao batizar, entende-se assim, que ao você submergir né, a, a, as águas, quando você se levanta, você, o teu primeiro fôlego de vida é um novo fôlego. É como um novo nascimento, é... Quando, quando, quando acontece o batismo, ao descer as águas, vo, é como se você é, tivesse abrindo mão daquele velho homem e quando você submerge, você sobe as águas, você respira o seu primeiro fôlego de vida e ali está o Espírito Santo. É, então, é nascer das águas e do Espírito. E é um mover, né? um mover que, que acontece... Porque, como diz ali no, no diálogo deles dois, não tem como entrar dentro da barriga da mãe de novo. Então, o movimento é o batismo. Então, se alguém que está ouvindo aqui ainda não foi batizado, sente que gostaria de nascer da água e do Espírito, nascer de novo faz parte desse movimento. Eu sempre brinco assim, né? Eu falo, olha, se você quiser, eu posso te batizar. Quando eu estou conversando com alguém a respeito do batismo e dessa, do nascer na água e do espírito, eu posso te batizar. A gente pega ali uma, um copo de água, joga em cima da sua cabeça, é como se fosse submergir. Ou então eu te enfio dentro do chuveiro. Ou se tiver uma piscininha melhor, e ali a gente faz uma oração... E a pessoa nasce de novo, é, é muito simples, não precisa muita coisa, não precisa muita cerimônia, é muito simples. Nascer do espírito, nascer da água e do espírito, nascer de novo, é abrir mão, é, é quando você deita nas, nas águas, você deixa lá embaixo aquele o, o velho homem e sobe e respira um novo fôlego de vida. E aqui no versículo 16 fala sobre o amor grandioso de Deus, que é um amor tão grande pelo mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O, que, que, né, o que, que isso quer dizer? Quando Deus envia o seu Filho único, aquele que, que é único, é, unigênito, é a maior demonstração de amor que ele podia dar por toda a humanidade, para que nós, toda a humanidade, seja salva por meio desse ato de amor. Logo à frente, no versículo 22, eles estão conversando e os discípulos estão conversando a respeito... Do, do trabalho que João fazia, João batizava os homens, e ali, depois que João Batista batizou Jesus, ele, Jesus saiu e começou seu ministério, começou a batizar também. E aí, existiam algumas pessoas que seguiam João Batista e que continuaram com João, porém, há outras pessoas... Começaram a seguir Jesus, e tá tudo bem, Jesus foi fazendo os discípulos dele, João já tinha os dele, só que houve uma discussão entre os discípulos e, e João, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua verdadeira identidade, porque nós falamos lá no versículo 2, é, se eu não me engano, no capítulo 2, que o, que João ele sabia quem ele era ele falou né ele não tinha problema nenhum com a sua própria identidade então ele falou não eu eu sou aquele que, que vem a voz que clama no deserto ele sabia quem ele era e ele não precisava competir com ninguém ele não precisava competir com Jesus falar ah, agora esse Jesus aí chegou e vai levar todos os meus discípulos não ele falou, ele daí ele faz essa explicação do noivo e a noiva? Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, e Cristo quando vem, ele quer a noiva, se apropriar da noiva, mas o amigo estava cuidando da noiva, preparando a noiva, e ali o amigo, ele fala assim que o amigo, ele, ele se alegra, ele sente de alegria quando, ele, quando o noivo vem, e ele pode entregar a noiva, porque ele sabe que agora a alegria será completa, o noivo... Se casando com a noiva, se, se apossando daquela noiva. E isso é bom. E, e João Batista, como ele sabia quem ele era, ele fala assim: ah, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas o João não quer dizer assim: ah, agora eu não sou mais ninguém, eu, não sou, eu sou um Zé-ninguém, eu não sirvo mais para nada. Ele fala: é como se tivesse a sensação de missão cumprida. Ele fala assim: ah, agora eu já fiz o que eu deveria fazer. E agora é com ele, e está tudo bem, João dá espaço para Jesus, e João, é, eu faço uma, um entendimento dessa forma, nós, a partir do momento que nós entendemos que Jesus veio para a nossa vida, a gente tem que deixar ele agir, não, agora está tranquila, é Jesus através de mim, então eu não preciso mais me afirmar, eu não preciso mais me preocupar com, com disputas, com comparações, porque é Jesus através da minha vida. E como que é isso? É, é, é tranquilo, porque Jesus é compaixão, Jesus é amor, Jesus é alegria, é paz, é bondade, é benevolência, é domínio próprio. Jesus é a graça, me dá todas essas coisas. Então eu não preciso me sentir pequena, menor, me sentir incapaz. Entende isso? João entendeu isso quando Jesus chegou. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês do capítulo 3 do Evangelho de João. E amanhã, no dia 4, nós continuamos com a reflexão, do, leitura e reflexão do livro do capítulo 4. Um, orem sempre. Lembre-se sempre de orar pelas pessoas. Muito obrigada por orar. Até mais.